0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'économie d'énergie, de sobriété énergétique, utiliser le moins d'énergie possible pour moins polluer et faire des économies. Mais si la solution était plutôt d'utiliser une source d'énergie différente Une énergie qui nous permettrait de garder un mode de vie moderne sans abîmer la planète eh bien, c'est la promesse de l'hydrogène. Imaginez un petit peu une voiture qui roule sans produire la moindre pollution, juste quelques coups d'eau, ça fait rêver. Eh bien, grâce à l'hydrogène, c'est déjà une réalité. Alors bien sûr, c'est pas totalement aussi simple. Le principal problème, c'est que pour produire de l'hydrogène, aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, on utilise du gaz et donc on pollue. Produire de l'hydrogène vert, donc sans pollution, c'est possible, mais ça coûte très, très cher et très peu d'entreprises dans le monde s'y sont essayées.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Mathieu Guéné, bonjour. Bonjour. Alors, Vous êtes le fondateur et PDG de Life, une entreprise nantaise pionnière de l'hydrogène vert. Alors, Tout d'abord, l'hydrogène, c'est peut-être une des énergies les moins bien connues du grand public. Est-ce que vous pouvez très simplement nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: Oui, l'hydrogène, c'est un gaz. Et ce gaz, il n'existe pas dans la nature. Il est toujours associé à quelque chose d'autre. Par exemple, dans l'eau, vous avez H2O et le H de H2O, c'est de, de l'hydrogène. Il est lié à de l'oxygène. Vous en avez dans les carburants, vous en avez dans le charbon, vous en avez partout. Et en fait, c'est ce qui compose 70% de l'univers, donc c'est un élément qui est extrêmement abondant.
0: Et comment, comment on fait alors pour le récupérer cet hydrogène
1: On l'extrait. Alors quand on l'extrait d'une énergie fossile, que ce soit du charbon ou du gaz, on a des très très grosses machines qui chauffent très fort tout ça pour arriver à craquer toutes les molécules et à récupérer l'hydrogène. Mais quand on souhaite produire de l'hydrogène vert, que ce soit renouvelable, soutenable, on va plutôt utiliser de l'eau, et on va l'extraire de l'eau. Et si l'énergie qui sert à cette extraction de l'eau est renouvelable, et verte, du solaire, de l'éolien, eh bien, toute la chaîne est décarbonée, toute la chaîne est soutenable. Et quand on l'extrait de l'eau, comme c'est H2O, eh bien, au passage, on n'émet pas de CO2, on n'émet pas de gaz à effet de serre, on émet de l'oxygène, le H2O, c'est de, de l'oxygène, et donc, d'un liquide, on fait deux gaz, de l'hydrogène d'un côté, qui peut être utilisé pour la mobilité, pour aller décarboner les voitures, et on rejette, du coup, dans l'atmosphère, de l'oxygène ça ça pose aucun souci parce que l'oxygène est nécessaire à la vie et 20% de notre atmosphère est composée d'oxygène. Donc c'est la première fois qu'on peut avoir accès à un gaz qui peut servir de carburant, qui n'émet rien d'autre que de l'oxygène quand il est produit proprement de A à Z.
0: Mais alors, si je comprends bien, pour arriver à avoir de l'hydrogène, il faut quand même d'abord une autre source d'énergie comme le solaire et l'éolien. Il faut quand même le coupler à une autre énergie. Du coup, qu'est-ce que ça va apporter en plus Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas juste de solaire et d'éolien
1: le solaire et l'éolien sont des énergies qui sont nécessaires à la décarbonation. Il faut plein de choses pour décarboner. Problème du réchauffement climatique extrêmement compliqué. Donc la solution elle n'est pas unique et elle n'est pas simple. Il faut électrifier. Il faut électrifier les vélos, il faut électri électrifier les petites voitures, électrifier les, les, les usines avec de l'énergie verte. Mais il faut aussi du biogaz pour remplacer le gaz russe. Il faut aussi des réseaux électriques intelligents pour pouvoir charger et gérer toute l'intermittence. Il faut plein plein de choses. Il faut des batteries, il faut du solaire. Mais il faut aussi de l'hydrogène parce que si on électrifie un camion par exemple, on a quasiment un tiers de l'armor qui transporte des batteries, et vous avez que la moitié de l'autonomie d'un camion classique. Donc un camion à batterie, c'est pas soutenable, c'est pas viable. En plus, il faut des infrastructures incroyables. Une borne de recharge pour un camion, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 2000 habitants. Donc il y a des choses qui sont très difficiles à décarboner. Et là, arrive l'hydrogène. Quand vous voulez décarboner des transports lourds, des transports qui doivent tourner 24-24, comme des chariots qui font les palettes dans les centres logistiques, donc tout ce qui est camion, tout ce qui tourne beaucoup, ou tout ce qui est gros véhicule qui a besoin d'autonomie, là, l'hydrogène est une bonne solution, parce que sur une voiture à hydrogène, vous avez 700 km d'autonomie, vous faites le plein en 3 à 5 minutes, et le plein vous coûte le même prix qu'un plein d'essence ou de diesel. Et donc là, c'est une solution qui permet d'être complémentaire à l'électrification avec les batteries, etc., mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire avec les autres solutions et que l'hydrogène peut euh, résoudre. Et, et puis, on parle beaucoup de mobilité, mais il y a aussi l'industrie. Et
0: puis, elle fait aussi que, que l'hydrogène, contrairement au solaire et à l'éolien, ça peut, ça peut se stocker, c'est ça
1: Ce qu'il faut bien voir, c'est que pourquoi consomme-t-on autant de pétrole et de gaz aujourd'hui c'est pas parce que c'est plus efficace, c'est juste parce que ce sont des énergies qui sont extrêmement pratiques. Le pétrole et le gaz, ça se met dans un bateau, ça se met dans un tuyau, qu'on appelle ça un pipeline, ça se, met, ça se transporte par la route, peu importe, il y a toujours un moyen de le transporter sur des longues distances et de le stocker facilement, dans une cuve tout bêtement. Alors que l'électricité, c'est la pire des énergies, c'est la pire des énergies au niveau praticité. C'est hyper dur à transporter, ça coûte cher, c'est des câbles en cuivre qui coûtent très cher et l'électricité n'est pas convoyée à l'intérieur du câble, c'est juste sur la surface, donc on ne voit pas beaucoup d'énergie avec un, un câble. Ce câble coûte très cher, il est long à, 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 à développer et donc l'électricité est toujours produite localement et consommée localement et pile-poil au moment où elle est produite, elle doit être consommée. Et donc, euh, par rapport au gaz, c'est beaucoup, beaucoup moins pratique. Donc, ce que fait l'hydrogène, c'est qu'il rend une énergie électrique renouvelable, pratique. On lui donne une forme de gaz qui est stockable facilement dans un pipeline, dans une, dans une réserve souterraine ou dans un réservoir de voiture.
0: Alors, vous avez été vraiment les premiers au monde à produire en quantité industrielle de l'hydrogène renouvelable. Et là, dernièrement, vous êtes allé encore plus loin. Il y a quelques semaines, vous êtes devenus les premiers à produire de l'hydrogène vert au large, donc avec de l'eau de mer. Comment ça marche, là
1: Le processus de production d'hydrogène renouvelable à partir d'eau et d'éoliennes, c'est qu'on prend de l'eau, et si l'eau, c'est de l'eau de mer, il nous faut la dessaler. Donc on a une unité de dessalement pour avoir de l'eau ultra-pure, où là, on sait qu'il n'y a plus que H2O, il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus que de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'eau, H2O. Et là, on va utiliser l'électricité dans une grosse machine qu'on appelle du nom barbare d'électrolyseur. Donc Cette machine qui a ce, ce, ce doux nom va utiliser les électrons de l'électricité pour aller casser en deux ces molécules d'eau et séparer ce liquide en deux en hydrogène et en oxygène. Et après, cet hydrogène, on va le compresser, on va le purifier. Et ça, on l'avait fait à terre, en Vendée. On avait récupéré l'eau de mer parce qu'on est vraiment en bord de mer, on avait récupéré l'électricité des éoliennes parce qu'on est connecté directement aux éoliennes dans une usine qui fait 4000 m2 et on a produit pour la première fois en quantité industrielle. Il a fallu compacifier ce site de 4000 m², il a fallu le robustifier parce qu'en mer on a des conditions de vent, de houle qui créent des mouvements, vous avez de la corrosion qui est liée à l'air marin, et donc il a fallu robustifier, compacifier tout ça pour que ça tienne sur une plateforme flottante, offshore, qui fait 12 mètres par 20 mètres. Donc on passe de 4000 mètres carrés à quelques dizaines de, de mètres carrés, donc c'est le saut technologique qu'on a fait. Cette miniaturisation, cette fiabilisation, cette robustification, et cette plateforme qui est aujourd'hui testée dans le port de Saint-Nazaire partira en mer, euh, au début du printemps prochain. Euh,
0: vous savez que les éoliennes n'ont pas toujours bonne presse. Hein. Pourtant, euh, là, surtout dernièrement, du côté de Saint-Nazaire, ça, ça a beaucoup fait parler. Euh, C'est pas un problème hein, au niveau du paysage hein, d'avoir plein d'éoliennes comme ça
1: Les éoliennes produisent de l'électricité. Et cette électricité, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est compliquée et chère à transporter. Donc on ne peut pas faire des éoliennes trop loin des côtes. On parlait de Saint-Nazaire, le champ d'éoliennes de Saint-Nazaire qui a été inauguré, il n'est pas très loin des côtes. Il a une vingtaine de kilomètres des côtes. Pour vous donner un ordre de grandeur, la ligne d'horizon quand vous êtes au bord de la mer, elle est à 50 km des côtes. Donc là, les éoliennes, on les voit bien. Et pourquoi on les fait près des côtes Parce que l'énergie est très chère à, à transporter et parce qu'il y a les, les fonds marins. Si demain, on pouvait produire de l'hydrogène à partir des éoliennes en mer, là, on a du gaz qui est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher à transporter. Aujourd'hui, vous avez des tonnes de pipelines en mer du Nord qui transportent du gaz et du pétrole. Le réseau de transport de gaz en mer du Nord, il est plus dense que celui qu'on a à terre. Donc on peut très bien transporter sur des très longues distances cet, euh, cet hydrogène. Tout ça pour dire quoi Ces éoliennes, demain, si on produit de l'hydrogène avec, elles peuvent être à 80-100 km des côtes. Donc vous n'avez même plus un petit bout de point d'éolienne à l'horizon, vous ne voyez plus rien du tout, puisqu'on est au-delà de la ligne d'horizon qui est à 50 km des côtes. Donc on peut produire de l'énergie très loin des côtes, là où il y a plein de places, là où ça gêne plus personne, et là où les régimes de vent, c'est-à-dire la vitesse des vents, permettent de générer beaucoup plus d'énergie. Donc c'est encore plus rentable d'un point de vue installation et génération d'électricité. Donc il y a tout à gagner à développer cette technologie de production d'hydrogène en mer à partir d'éoliennes en mer, parce qu'elles pourront être beaucoup plus loin, et on ne les verra même plus de la côte.
0: Et pour la vie marine, pas de problème
1: Alors, ça, c'est une très très bonne question. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pêcheurs, et il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent des chaluts, qui, des très gros chaluts qui raclent les fonds marins, et qui récupèrent tout sans distinction. Les éoliennes empêchent ces chaluts de passer. Et donc, ce qu'on a vu sur les dernières études en Belgique, c'est que, euh, qui a été un des premiers pays à, à installer euh, des, des éoliennes, c'est que, au début, les poissons fuient à cause des bruits de l'installation, puis après ils reviennent coloniser euh, ces pieds d'éoliennes et ça fait des havres dans lesquels ils peuvent grandir à l'abri des grands coups de chalut. Donc on a quand même intérêt à prendre soin de nos océans, parce que euh, sur les dernières euh, années, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, surpêché, et donc euh, la, la, la ressource des océans est quand même très importante pour la vie.
0: Alors, sur le papier, euh, l'hydrogène, ça a l'air top, mais aujourd'hui, il y a quand même quelques limites. Hein.
1: Il y a deux choses qu'il faut euh, comprendre, et effectivement, pour permettre le déploiement de l'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est équivalent aux voitures électriques d'il y a 10 ans, de 2012. Vous avez peu de modèles et ils sont chers, et vous avez peu de bornes de recharge. La borne de recharge d'une un, voiture à hydrogène, c'est l'équivalent de ce que vous avez sur une station-service en euh, distribution de GPL. Vous voyez, vous avez un pistolet qui est un peu à l'écart des autres, qui vient se clipser sur la voiture, vous appuyez sur le bouton vert et ça, ça, ça remplit la, la voiture. Donc c'est sur une station-service classique, c'est un totem de distribution à côté des, euh, des autres. Eh bah, bien, il y a très très peu de stations-service qui sont équipées de ce totem de distribution de ce point de distribution euh, d'hydrogène. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de stations-service. Mais il n'y avait pas de stations-service parce qu'il n'y avait pas d'hydrogène, et encore moins du renouvelable, et encore moins à prix compétitif. Donc ce que LIFE démontre, c'est qu'il est possible de produire en grande quantité, quantité industrielle, c'est la première qu'on a faite, quantité industrielle, de l'hydrogène à prix compétitif, le rendre disponible, et qui permet, venez euh, sur la ville de La Rochurion où il y a la première station de recharge, qui permet de faire le plein pour le prix d'un plein euh, classique. Donc ça, on est en train de le résoudre. La disponibilité de l'hydrogène écologique, renouvelable et pas cher. Donc ça, ça c'est notre boulot. Mais après, il faut que les stations-services s'équipent et que les véhicules baissent de prix. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule à hydrogène, c'est deux fois le prix d'un véhicule classique. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment sur la voiture électrique d'il y a dix ans. Pourquoi il y a eu une baisse drastique du prix des voitures électriques C'est parce qu'il y a eu une production en masse, qu'il y a beaucoup plus de concurrence et c'est ce qui est en train de se passer sur l'hydrogène. C'est que Aujourd'hui les véhicules sont vendus à quelques milliers d'exemplaires comme les voitures électriques il y a, il y a 10 ans. Ensuite, elles vont passer à quelques dizaines, centaines et millions d'exemplaires. Et là, on aura un prix équivalent à une voiture classique. Donc, il faut deux choses, que les stations s'équipent et qu'on vende de plus en plus de voitures pour que les prix baissent.
0: Oui, ça va vraiment exploser sans doute, se développer dans, dans les prochaines années. Euh, Est-ce que c'est dangereux L'hydrogène, c'est
1: un, un gaz. Euh, donc, euh, oui, c'est dangereux. C'est dangereux comme euh, le propane, comme le butane, comme l'essence. Les vapeurs d'essence sont, sont dangereuses. Donc, c'est euh, c'est un gaz qui est explosif et donc il faut absolument gérer la sécurité autour de, de l'hydrogène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des voitures qui roulent sur nos routes, qui sont homologuées. Et par exemple, la voiture que nous, on utilise chez Live, qui est une Hyundai, c'est la Hyundai Nexo. En 2019, quand elle est sortie, elle a été jugée troisième voiture la plus sûre de 2019 dans sa catégorie. Donc elle a subi des crash tests, etc. Donc vous avez des bus dans lesquels vous avez des femmes, des hommes, des enfants qui tournent partout en Europe, d'Aberdeen à Hambourg. Donc c'est une techno effectivement qui est basée sur un gaz explosif enflammable mais qui est maîtrisé de la même façon qu'aujourd'hui, euh, quand on a une moto, on est assis sur euh, un, un réservoir d'essence inflammable et explosif.
0: Ouais, on a encore pas mal d'idées reçues hein, à faire tomber sur, sur ouais, l'hydrogène. Euh, Life, c'est vraiment une toute jeune entreprise. Hein, vous l'avez créée il y a trois ans. Euh, vous avancez très vite, très fort. Il faut dire que la situation climatique ne euh, laisse pas vraiment le choix. On n'a plus trop le temps. Euh, alors, on connaît le terme de licorne. C'est les startups qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars. Et alors vous, j'ai vu que votre ambition, ce que vous voulez, c'est d'être une licorne verte. Mais qu'est-ce que c'est que cet animal
1: Figurez-vous que c'est ma fille qui, qui adore, a 5 ans, et qui adore les licornes <rire> qui a été l'inspiration de ça. Une licorne verte, c'est quelque chose, justement, qui aura un impact pour ma fille et pour mon fils. Avoir, être une licorne, donc un milliard d'euros, ça ne sert à rien pour l'avenir de, de mes enfants. Par contre, une société civilisationnelle qui a un objectif pour la civilisation... C'est-à-dire d'économiser un milliard de tonnes de CO2, d'éviter un milliard de tonnes de CO2, ça, ça a un impact pour l'avenir de mes enfants et de vos enfants. Et c'est ça notre ambition, c'est d'être une entreprise civilisationnelle qui a cet objectif d'être la première licorne verte au monde, la première entreprise à avoir la capacité d'éviter un milliard de tonnes de CO2.
0: Et ça, vous pensez que c'est possible à quelle échéance, à peu près
1: C'est possible à partir de 2040, aux alentours de 2040.
0: Donc pour nos enfants, c'est bien. <rire> L'État a annoncé vouloir miser beaucoup, d'ailleurs, sur l'hydrogène vert à coût de près de 10 milliards d'euros. Vous allez en profiter, vous
1: Oui, on en profite déjà et on en profitera. Après, il faut absolument que ces subventions, ces aides aille aux clients, aux utilisateurs de, de l'hydrogène. Il ne faut pas que ça aille aux producteurs. Nous, on est producteurs. Il euh, y a plein d'autres entreprises qui sont productrices euh, d'énergie. On connaît tous les grands groupes euh, d'énergie euh, français. Il faut absolument que ça aille chez le client de façon à ce que ça aide tout un chacun à acheter des véhicules à hydrogène, à développer l'hydrogène et puis qu'il y ait une forme de concurrence sur le, la fourniture euh, d'hydrogène. Il ne faut pas aller faire de la subvention aux producteurs, mais plutôt euh, aux consommateurs. Ça crée de la concurrence et ça crée de l'incitation chez le, chez le consommateur. Et c'est les habitudes des consommateurs, aussi bien particuliers qu'industriels, qu'on a besoin de changer plus que celles des, des producteurs. Les producteurs d'énergie s'adaptent à la demande.
0: Eh merci beaucoup, Monsieur Guéné. En tout cas, euh, bah, vos enfants peuvent être fiers. Et puis nos enfants vous diront sans doute merci. Merci à vous. On n'a pas fini de parler de l'hydrogène, ça reste pour le moment une filière récente mais qui devrait considérablement se développer dans les prochaines années. La technologie va encore progresser pour un meilleur rendement. Et surtout, les coûts de production devraient nettement baisser. C'est quand même le principal frein aujourd'hui. Certaines études prévoient que ces coûts pourraient baisser de 50% d'ici 2030. De quoi changer radicalement nos modes de transport. Des voitures, des camions, des bateaux fonctionnent déjà aujourd'hui hein, grâce à l'hydrogène. Demain, ce sera autour des avions. Airbus, notamment, planche sur le sujet et prévoit des vols dès 2035. Imaginez un petit peu voyager dans des avions silencieux et non polluants. Ça va faire un petit peu bizarre au début. Alors l'hydrogène vert, ce n'est pas non plus LA solution à la crise climatique, mais c'est une des solutions. En la mixant avec d'autres énergies vertes, on va arriver à décarboner notre économie. L'idée étant de ne pas se priver d'énergie, on ne va pas retourner à l'âge de pierre. Au contraire, utiliser une énergie innovante qui n'abîme pas la planète. Un véritable espoir pour les générations futures. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. A bientôt